0: Gottes Gnade erstaunlich kraftvoll, widmen wir uns dem Thema mal. Ich weiß nicht, äh, welchen Bezug du zu Gott hast, wie, ob du hier vielleicht bis heute zum ersten Mal da, nach Jahren vielleicht mal wieder in der Kirche und kennst Gott, aber weißt jetzt, okay, äh, ja, mehr als dass du weißt, wie Gott heißt, weißt du eigentlich nicht. Wir beschäftigen uns in einer Serie oder in dieser Serie mit verschiedenen Geschenken und in den nächsten zwei Wochen beschäftigen wir uns mit diesen Fetten Geschenk. Boah. Ich lasse es stehen. Nehmen wir dieses Geschenk. Wer, wer kennt das? Wer hat immer die, die fettesten Geschenke zuletzt ausgepackt? Ich immer. Und dann habe ich das den ganzen Abend da noch stehen lassen. Und dann war ich das, das ist meins. Ich darf das auspacken? Meistens wusste, ich, meistens wusste ich, was da drin ist. Aber ich dachte, oh, das ist meins. Und wenn das noch zu ist, ist die Überraschung. Immer größer, aber wenn da nicht was anderes drin war, dann war nie gut. Aber, naja. Ich glaube, dass Gnade so ein Geschenk ist. Hier steht Liebe drauf, stellt euch vor, da steht Gnade drauf. Also dieses Riesengeschenk, was ich so in der Hand tragen könnte auch. Was ich jetzt nicht machen kann, wegen eben. Ne? Ähm, Gnade ist ein Geschenk, was wir bekommen. Und die Frage ist, nehmen wir dieses Geschenk an oder nicht? Packen wir dieses Geschenk aus oder nicht? Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir wollen darüber reden, was Gottes Gnade ist und was diese Gnade für uns für Auswirkungen haben kann. Ich möchte starten mit einer Geschichte. Da war ein Mönch, der war an einem See und er sieht, wie ein Skorpion in diesem Wasser am Ertrinken ist. Der Mönch geht da rein, holt den Skorpion raus, er rettet den Skorpion und will, will den gerade ablegen. Da wird er von den Skorpion in die Hand gestochen. Einen Augenblick später sieht der Mönch wieder, wie der Skorpion wieder reingegangen ist ins Wasser und wieder am Ertrinken ist. Der Mönch geht wieder in das Wasser, holt den Skorpion rein und der Skorpion sticht den Mönch in die Hand. Wieder ein Augenblick später, wieder das Gleiche. Der Skorpion geht ins Wasser, ist am Ertrinken, der Mönch geht rein, holt den Skorpion raus und wird wieder gestochen. Dabei tun beide nur das, was in ihrer Natur steckt. Der Mönch ist da, um barmherzig zu sein. Er will anderen Lebewesen oder in dem Fall dem Skorpion helfen. Und der Skorpion tut das, wenn er in Gefahr ist, sticht er. Das ist normal, das steckt in seiner Natur. Und genau das ist das Bild für mich, für Gottes Gnade. Wir stechen Gott oft so oft in die Hand, indem wir Dinge tun, die die Bibel Sünde nennt. Aber Gott rettet uns immer und immer und immer und immer wieder. Und genau das ist Gnade. Egal wie, wie groß der Sumpf ist, in dem wir gerade stecken, egal wie tief die Sünde ist, wie wir da drin stecken, Gott rettet uns wieder raus. Und wir können auch wieder reinrennen, Gott rettet uns wieder. Wir können wieder reinrennen und Gott rettet uns wieder. Gott rettet uns. Es steckt in Gottes Natur, dass er alles für den Menschen gibt. Er liebt uns über alles und er rettet uns immer aus unseren Situationen. Er macht es immer und immer und immer und immer wieder. Ich möchte dir noch ein anderes Bild zeigen, was Gnade bedeutet. Das ist Shelly. Shelly ist eine weibliche Schildkröte. Sagt Hallo Shelly. Wer ist männlich Single und sucht eine Schildkröte? Sie ist noch Single. Don Marwan. Das gibt eine interessante... Ja. Okay. Was ist denn heute los hier? Weihnachtenwald. Ja. Blinkt das noch da oben? Nein. Also Shelly. Ja. Die Frage ist, Ganz einfach. Wie kommt Shelley auf diesen Hocker? Also wie kommt Shelly von hier unten hier oben auf diesen Hocker? Das ist jetzt höchste Theologie. ist nicht lustig. Das ist höchste Theologie. Wirklich tief. Shelley könnte jetzt alles machen, hier hochzukommen. Sie könnte Dopingmittel nehmen, das wäre dann Salat. Dann wird sie es vielleicht bis hierhin schaffen. Aber sie wird immer wieder runterrutschen. Also die Frage ist, wie kommt... Die Schildkröte hier oben hin. Indem sie jemand da oben hinhebt. Indem sie jemand da oben platziert. Und genau das ist das Bild von Gnade. Wir werden irgendwo hin platziert. Gott platziert uns in den Himmel. Wir können tun und machen, was wir wollen. Wir können beten, wir können jeden Sonntag zur Kirche gehen. Wir können immer nett sein. Das reicht nicht aus. Das reicht bis hierhin vielleicht. Wir, Gott hebt uns dahin genau das ist das bild von gnade dass wir etwas bekommen was wir eigentlich nicht verdient haben in kolosser 1 vers 6 steht diese gute botschaft die euch erreicht hat verbreitet sich in der ganzen welt überall verändert sie das leben der menschen so wie sie euer leben von dem augenblick an verändert hat als die wahrheit über die gnade gottes als ihr die wahrheit über die gnade gottes gehört und anerkannt habt das ist das Bild von Gnade. Wir werden positioniert in eine Position, die wir uns nicht verdienen können und auch nicht verdient haben. Das eine ist, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, dass Gott dich platziert, dass du einen Platz im Himmel hast. Dein Leben auf, nach dieser Erde geht weiter. Gott platziert dich dahin. Das können wir nie erreichen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es auch Auswirkungen auf diese Erde hat, auf unser Leben hier auf die Freundschaft, die ich mit Gott haben kann. Es hat, ist ein anderes Leben, wenn Gott uns dahin platziert. Und was genau dieses Leben bedeutet, werden wir uns heute genauer anschauen.
1: Wir bekommen etwas, was wir eigentlich nicht verdient haben. Letzte Woche Sonntagmorgen war es noch recht früh und ich habe mich dafür entschieden aufzustehen, äh, auch wenn mein Mann das immer nicht versteht und er denkt, ey, schlaf aus. Aber ich habe gemerkt, dass es ist dran aufzustehen, um wirklich ruhig und entspannt in diesen Tag zu starten und einfach Zeit mit meinem Kaffee, mit mir und auch mit Gott zu verbringen. Da das der Tag war, wo wir unseren Jahrestag haben, wurde dieser Moment, dieser entspannte Morgen noch schöner, weil ich so einfach die Gelegenheit genutzt habe, mir echt Zeit zu nehmen, die letzten zwölf Jahre anzugucken. Und was alles Schönes ähm, da war und wie es bis heute sich entwickelt hat. Und ähm, wo ich auch immer noch, was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich sonntags wenigstens einen Moment habe, wo ich auf die neue Woche gucke, was erwartet mich, was, worauf freue ich mich, was stresst mich und dass ich das einfach äh, fokussiere. Und ähm, da ich kurz vor einem Arbeitsstellenwechsel bin, galten an dem Morgen meine Gedanken meiner Arbeit und ähm, ja, ich habe gerade gelernt, dass es nicht nur bei Frauen so, dass das manchmal ein bisschen emotional wird. Ähm, genau, ich wollte den Männern nicht äh, irgendwas Falsches unterstellen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass es nicht ohne Emotionalität ähm, weiterging und äh, dabei blieb es aber nicht, sondern ich ähm, habe in dem Moment gemerkt, dass ähm, Gott mir bewusst gemacht hat, äh, wie beschenkt ich bin, wie, wie gut diese Bereiche laufen in meinem Leben, zwei der wichtigsten Bereiche, weil Arbeit einfach extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und... Ähm, ja, eine Ehe auch, ähm, ja, schön ist, wenn sie schön, wenn sie schön läuft, also wenn sie gut ist und wertvoll ist. Und das alles ähm, nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Gott mir das geschenkt hat. Und ja, ich war, mir wurde bewusst, dass ich wie, wie eine Shelly war. Ich war irgendwo da unten und ähm, nicht ich bin da hochgekommen, nicht ich habe es geschafft, so positiv meine Arbeit und meine Ehe zu erleben, sondern Gott hat mich an diesen Platz, an diese Stelle gesetzt, wo ich einfach diese Geschenke von ihm bekommen habe. In solchen Momenten fällt es mir extrem leicht, Gottes Gnade in meinem Leben zu sehen und ihm dafür zu danken. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es nicht nur so, dass es solche Momente gibt, sondern es gibt auch die anderen. Die anderen, das heißt, wo es mir nicht gut geht, wo, ich, wo es nicht gut läuft und wo ich einfach denke, okay, ich muss etwas tun, um beschenkt zu werden. Und ich habe gemerkt, wie oft ich in diesem Denken feststecke, ich muss jetzt etwas tun, um mir die Gnade von Gott zu verdienen. Wenn ich etwas leiste, dann bekomme ich etwas. In diesem Jahr war ich recht oft krank ähm, und ähm, einfach gesundheitlich angeschlagen und es waren nicht nur solche Sachen, wo ich ein Medikament genommen habe oder ähm, Gott gesagt habe, bitte mach mich gesund und dann war es wieder gut, sondern es war echt, waren Sachen dabei, wo ich, und nicht nur ich, sondern auch die Ärzte teilweise nicht wussten, was ist es, und dann wurde rumgedoktert und ein Medikament nach dem nächsten ausprobiert und ja, das... Ähm, war ähm, der Punkt oder ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn Gott mich vergessen hat, dann muss ich jetzt gucken, was, was ist dran, was kann ich machen, um gesund zu werden und habe gesucht, was mache ich falsch, was muss ich verändern, um wieder gesund zu werden. Wie oft versuchen wir durch eigene Anstrengung das zu bekommen, was Gott uns durch Gnade schenken möchte. Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du denkst, du müsstest etwas tun, um etwas zu bekommen. Eins meiner Vorbilder aus der Bibel hat einmal etwas herausforderndes, aber auch sehr motivierendes gesagt. Lass die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Warum motiviert mich das? Weil Freude, weil, weil, weil Paulus mich an dieses, dieses Riesengeschenk erinnert hat oder er erinnert damit immer wieder an dieses Riesengeschenk, was man nicht mal ähm, hochheben kann, weil es so schwer ist, weil es so wertvoll und wichtig ist. Und weil er mir dadurch auch zeigt, dass sich durch diese Gnade in meinem Leben bis heute schon so viel verändert hat, positiv verändert hat. Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas tue, weil ich mir etwas verdienen will, oder ob ich etwas tue, um, ja, um Gott einfach äh, damit Danke zu sagen, weil ich, weil ich seine Gnade verstanden habe. Und diese Kirche ist voll von Menschen. Voll von Menschen, die etwas leisten, nicht weil sie sich etwas verdienen wollen, sondern weil sie Gott erlebt haben und weil sie erkannt haben, wie gut er ist und sich deshalb investieren. Und unser Wunsch ist, dass das immer mehr Menschen erleben. Und deshalb investieren sich Woche für Woche Menschen in diese Kirche, damit Menschen immer mehr diese Kraft von Gott erleben?
0: Das eine ist, dass wir in diesem Leistungsdenken festsitzen und das andere ist, dass wir Sünde bewusst tun, Dinge in unserem Leben bewusst zulassen. Gott hat für uns ein Leben geplant, wo wir aufblühen, wo wir grundsätzlich Freude daran haben. Er sagt nicht, es wird ein einfaches Leben. Es kann ein Leben sein mit Herausforderungen, aber grundsätzlich soll das Leben für dich zum Genießen da sein. Und alles, was uns davon abhält, das nennt die Bibel Sünde. Das sind Dinge, die uns von diesem Plan, von diesem Weg abhalten. Und oft denken wir, Sünde, das sind die Sachen, ja, wo Gott sagt, ja, das darfst du nicht. Und das ist so ein Moralapostel, der sagt, okay, Hauptsache das Leben ist so richtig schwer für dich. Ich glaube, dass das genau Sünde nicht ist. Wenn ich verstanden habe, dass, dass Gott seinen Sohn, also Jesus, für mich geopfert hat, dann wird er wohl nicht irgendwelche schrägen Regeln mir aufdrücken wollen. Also es wär, das das, das, das wäre nicht logisch. Und ich merke sehr oft, dass wir ähm, Dinge haben, zum Beispiel Sünde, dass wir sagen, okay, wir lassen das konkret zu. Und ich könnte mich ja, eine Möglichkeit ist, ich könnte mich ja vergleichen. Wenn ich mich vergleiche und sehe, andere sind ja noch viel schlimmer, dann kann ich ja das Gefühl haben, okay, ähm, meine Sünde ist jetzt nicht so schlimm, was ich mache. Ich möchte dir mal eine Liste vorlesen. Der Pornokonsument sagt, ich bin nicht so schlimm wie der Ehebrecher. Der Ehebrecher sagt, ich habe wenigstens nicht gelogen. Der Lügner sagt, ich habe zum Glück noch nie gestohlen. Der Dieb sagt, ich habe noch nie einen umgebracht. Der Mörder sagt, also Stalin war noch schlimmer. Und Stalin sagt, wenn wir jetzt schon vergleichen, Hitler war noch schlimmer. Wir vergleichen uns und sagen, ja, ich bin doch nicht so schlimm. Wir haben eine gute Ausrede, warum das okay ist, das, was wir machen. Aber ich glaube nicht, dass es das Denken von Gott ist. Ich glaube nicht, dass Gott da oben sitzt, eine Strichliste macht, okay, das falsch gemacht, das falsch gemacht, das falsch gemacht, das falsch gemacht. Ich glaube, dass, dass Gott auch Sünde nicht kategorisiert. Das sagt, okay, das ist jetzt sehr schlimm, das ist weniger schlimm. Das macht er fast nie. An einer Stelle macht er es. Sünde gegen den Heiligen Geist. Alles andere ist ein Brei für ihn. Aber das ist nicht, also es geht. Bei diesen ganzen Sachen, es geht um dieses Bild der Schildkröte, dass wir zu etwas hochgehoben sind, was wir aus eigener Kraft nicht verdient haben. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir perfekt sind, sondern weil wir dahin gehoben sind. Kann man Gnade missbrauchen? Also ich könnte ja sagen, okay, ich werde gleich sündigen und jetzt gehe ich schon mal zu Gott und sage, Gott, du weißt, was ich gleich tun werde. Sorry. Sorry. Tut mir wirklich leid. Aber du bist ja gestorben, für mich ist alles ist kein Problem. Das kann man ja machen. Oder du kannst sagen, okay, wenn ich jetzt mal so sündige, dann sündige ich so richtig, einmal so richtig durch die Scheiße, vielleicht fünf bis zehn Mal und so. Und dann gehe ich hinterher zu Gott. Oh Gott, ey, sorry, das tut mir voll leid. ey, War jetzt nicht so gut für mein Leben. Ja, Dann sagt Gott, ja, hast du auch gemerkt wahrscheinlich. Ja? Ähm, kann man Gnade von Jesus missbrauchen? Vergib dir Gott auch 5000 Mal die gleiche Sache, die du machst. Ich glaube, dass wir Gnade missbrauchen können. Aber Gott vergibt dir 5.000 mal, 10.000 mal, völlig egal. Aber es geht um dieses Bild, das Gott uns hochgehoben hat. Gott vergibt uns immer und immer und immer wieder. Und wenn wir einmal diese Position haben, wirft uns dann nichts mehr runter. Außer du entscheidest es. In Psalm 36, Vers 10 ist, wird Gott beschrieben. Gott bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Bei uns ist oft das Bild Gnade, das wäre eine Pille, ich nehme die, dann ist alles wieder gut in meinem Leben. Aber es ist so eine schräge Theologie, die finde ich nirgends so in der Bibel, die gibt es nirgends so in der Kirchengeschichte. Ich möchte dir, möchte dir noch zwei Bilder machen, die das verdeutlichen. Zum Beispiel Formel 1 beim Start. Da sind die alle ready, bei der Formel 1 geht es darum gewisse Anzahl von Runden zu fahren und am Ende als Erster über die Ziellinie zu fahren. Das ist das Ziel. Und jetzt kann der Herr Vettel, wenn er da auf der Pole Position ist, ist er das überhaupt? Wie sieht denn der aus? Ich gucke keine Formel 1 mehr seit Jahren, weil irgendwie der gewinnt immer der gleiche. Langweilig. Egal. Vettel könnte sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal rückwärts. Ich fahre rückwärts und dann kann ich schön meine Abgase einatmen. Ist doch super. Das könnte er machen. Das Ziel ist es, vorwärts zu fahren und zu gewinnen. Aber er könnte auch sagen, ja, ich fahre jetzt einfach mal rückwärts. Es ist kein Problem dabei. Oder beim Radrennen. Es gibt eine schöne Strecke, die vorgefertigt ist, die sauber ist, die wirklich eine Top-Strecke. Und das Ziel ist es, im Normalfall diese Strecke zu fahren. Du kannst natürlich auch eine andere Strecke fahren, Es ist nicht das Problem. Aber diese Strecke wird nicht so schön geteert sein. Die wird wahrscheinlich matschig sein. Und es kann sein, dass du wie im nächsten Bild auch mal in der Scheiße landest. Du kannst es machen. Es ist nicht das Problem. Du kannst einen anderen Weg fahren. Du kannst durch die Scheiße fahren und Gott holt dich aus der Scheiße auch wieder raus. Das ist nicht das Problem. Aber du bist nicht mit Gott gestartet, um rückwärts zu fahren. Wenn du mit Jesus startest, dann ist es dein Ziel, das Maximal aus deinem Leben herauszuholen. Gott zu fragen, Gott, wie siehst du mein Leben? Was denkst du denn, was für mich dran ist? Dein Ziel ist es nicht, Umwege zu fahren, in der Scheiße zu liegen. Das, das, das macht keinen Sinn. Du kannst entscheiden, was du machst, welchen Weg du gehst. Gott rettet dich hunderttausendmal, wie oft immer daraus. Das ist nicht das Problem. Aber den Fokus zu haben, ich bin hochgehoben zu etwas. Gott hat einen Plan mit mir, eine geteerte Straße, eine gute Straße. Und zu sagen, ich vertraue darauf, dass das die gute Straße ist. Die Nebenwege sind manchmal so attraktiv. So nett. Und dann denkt man, auch oh, das ist doch mal, oh, guck mal, das. Und dann hinterher merkt man, äh, doch nicht so gut.
1: Ich habe eben schon erzählt, dass es mir dieses Jahr oft gesundheitlich nicht gut ging. Und ja, es hat mich extrem gestresst. Und ich habe extrem viel Ängste und Sorgen da in meinem Leben zugelassen. Ich habe es reingelassen, ich habe die Tür aufgemacht und es war drin. Und mit diesen Gedanken der Angst und Sorge kamen Fragen wie, was ist, wenn es etwas Schlimmes ist, ähm, wenn ich eine schlimme Krankheit habe. Und ich habe mich gefragt, warum, warum diese ganzen Krankheiten in mein Leben äh, gekommen sind. Und dadurch, dass ich zugelassen habe, wurden diese Ängste immer größer. Und ähm, mitten da rein ähm, sagt Jesus, wirf all deine Ängste und Sorgen auf mich. Und es ist nicht so, dass ich das nicht wusste. Und es ist auch nicht so, dass ich das nicht machen wollte, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe mich irgendwie für den anderen Weg entschieden, weil ich, ja, weil ich mich vergessen gefühlt habe, weil ich gedacht habe, Gott kümmert sich nicht drum und ich war enttäuscht. Und um in diesem Bild zu sprechen von dem Fahrradfahrer, bin ich in der Scheiße gelandet. Ja, hier darf ich das sagen, das habe ich auch gerade gelernt. Ja, und nicht Gott hat mich da reingesetzt, sondern ich habe mich selbst entschieden, weil ich mich auf die Ängste und Sorgen fokussiert habe und nicht auf ihn. Aber Gott ist extrem gut und er hat in dieser Zeit ähm, immer wieder einen Bibelvers zu mir ge gesagt oder mir gezeigt und er ist mir immer wieder begegnet. Der steht in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4 Vers 18. Wenn die Liebe mich ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, cooler Vers, ein klarer Vers, aber was für eine krasse Ansage für mich und ich habe mich recht blöd gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich habe was Grundlegendes noch nicht verstanden, was Gott mir eigentlich sagt, nämlich, dass ich keine Angst haben brauche, wenn ich, ähm, wenn ich mit ihm lebe und mit, mich an ihn halte. Aber ich brauchte diese Ansage, damit ich weitergehen kann und diese Schritte mache, dass ich ähm, diese Angst und Sorgen mehr und mehr loslasse, damit ich ähm, ja, einfach freier werde und damit es mir besser geht. Und was ich gestern Abend recht krass fand, also ich habe gerade gesagt, der Vers ist mir dieses Jahr wirklich mehrfach begegnet, nicht weil ich immer bewusst diese Seite aufgeschlagen habe, sondern wirklich unabhängig voneinander, ungeplant. Und gestern Abend äh, war ich zu Hause, habe äh, eine Geburtstagskarte gesucht und dann ist mir dabei eine andere Karte in die Hände gefallen und ich dachte, so, coole Karte. Aber habe gemerkt, okay, das ist nicht die, die ähm, ich derjenigen zum Geburtstag schreiben sollte, sondern Gott hat es mir nochmal gesagt und es war recht krass und daran habe ich gemerkt, Gott hat extrem viel Geduld mit mir und auch wenn ich es noch nicht vollständig da gelernt habe und ähm, angenommen habe, aber er ist da geduldig und sagt es mir so lange mit seiner ganzen Liebe, bis ich Schritt für Schritt da weitergehe. Für mich ist es ein tägliches Trainingsfeld, Gottes Gnade zu erkennen und immer wieder anzunehmen, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht. Und passend dazu habe ich ein Zitat gefunden, was ich euch gerne noch vorlesen möchte. Meine schlechtesten Tage sind niemals so schlimm, dass sie außerhalb der Reichweite von Gottes Gnade liegen würden. Und meine besten Tage sind nie so gut, dass ich Gottes Gnade nicht nötig hätte.
0: Das ist das Bild, das Gott uns positioniert, dass er ein Ziel mit uns hat, eine gute Straße. Und das ist ein tägliches Lernfeld zu sagen, okay, wie bei Desi, ich gebe meine Ängste, meine Sorgen ab. Das ist nicht geplant für unser Leben. Gott sagt, ich darf es anabgeben, aber ich muss da trainieren, trainieren und trainieren und bleiben. Unser Leben wird auch hier auf der Erde nie perfekt. Also ich bin auch nicht perfekt. Ich mache Fehler, ich verletze Leute. Aber ich darf auch zu anderen Leuten hingehen und sagen, hey, es tut mir leid. Gott ist gnädig mit mir, dann darf ich auch gnädig mit anderen sein und Step by Step lernen. Was immer, ihr tut, tun, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt, steht in 2. Korinther 5, Vers 14. Und das ist mein Wunsch, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Dass egal, was ich tue, dass, es, dass Liebe mich bewegt dass Gnade mich bewegt, dass ich aus, diesem, aus dieser Motivation handel, weil ich es verstanden habe, was es heißt, in Gottes Gnade zu leben, als Himmelsbürger, als Positionierter, wo, wo, ich, wo mir meine Schuld vergeben wird, wo ich Heilung erfahren kann für meine Verletzungen, einen Unterschied zu machen für andere Leute. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du auch Dinge hast, wo du merkst, Du versuchst, hier hochzuklettern, durch Leistung, aber du merkst, es klappt nicht und bist immer enttäuscht. Vielleicht ist es dran, loszulassen und zu sagen, Gott, leite du mich. Führe du mich. Ich möchte diese Dinge abgeben. Ich weiß nicht, wo du vielleicht die Straße verlassen hast und gesagt hast, so, ich guck mal. Du merkst vielleicht, wie der Boden immer weicher wird. Vielleicht ist es noch einigermaßen angenehm. Aber ich glaube, es ist zwischendurch sinnvoll ist, Gott zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg? Zeig du mir, wo ich stehe. Und vielleicht ist es auch für dich heute dran zu sagen, Gott, ich möchte mich positionieren lassen. Ich möchte diesen Schritt wagen, was es heißt, dir zu vertrauen, zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Und dann zu gucken, was macht es für einen Unterschied? Was ist denn für einen Unterschied, ein Himmelsbürger zu sein? in diesem Bild zu bleiben. Wir möchten für euch beten, dass, dass diese Gnade, von der wir reden, wirklich kraftvoll in eurem Leben wird.
1: Gott, du bist ein Gott, der es liebt, uns zu beschenken. Und ich kenne niemanden anderen, der größere und bessere Geschenke hat wie du. Und ja, es ist wenn gerade jetzt, wo Weihnachten ist und wir an die Geschenke denken. Ich glaube, es gibt niemanden, der, der ein Geschenk stehen lässt. Und ähm, gerade die größten Geschenke sind, so wie Manu schon gesagt hat, einfach die, die coolsten und die, die wir eigentlich unbedingt haben wollen und worüber wir uns am meisten freuen. Und ja, jetzt ähm, dürfen wir uns fokussieren auf dieses riesengroße Geschenk der Gnade. Und ähm, ich bitte dich, Gott, dass, dass du es uns immer wieder zeigst und wir es wirklich sehen und dass du uns hilfst, es anzunehmen. Und ich bete, dass alles, was uns davon abhält, das anzunehmen, jeder Zweifel, jede Unsicherheit, jede was auch immer, dass es jetzt geht, damit der Weg frei ist, dass wir dieses Geschenk annehmen. Und ja, ich sehe Menschen, die ganz viel irgendwie in der Hand haben und gar, kein, gar keine Hand frei haben, um dieses Geschenk anzunehmen. Und ich bitte dich, ähm, Gott, dass du uns hältst, diese Dinge loszulassen, damit wir die Hände frei haben, um dieses Geschenk von dir anzunehmen.
0: Jesus, danke für deine Gnade, die wir nicht verdient haben, aber trotzdem bekommen, wo du uns positionierst in deinem Leben rein. Wo wir mit den Dingen, die auf uns zukommen, umgehen lernen können, wo wir Sorgen abgeben dürfen. Wo wir Verletzungen dir geben dürfen, wo du mit uns durch Heilungsprozesse gehen möchtest. Weil du bist interessiert an meinem Leben und das begeistert mich immer wieder, wo ich denke, wenn ich mein Leben anschaue, bin ich nicht immer so begeistert. Aber du freust dich über mich. Du wirst alles für mich tun. Du hast alles für mich getan. Du hast dein Leben gegeben, damit ich das erleben darf. Dafür danke ich dir. Amen. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und noch einen Song singen. Da geht es um Jesus, um Jesus, der unser Herz kennt. Und das ist ein Lied, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Die Entscheidung kann sein, oder ist, Jesus, du, ich erlaube es dir, dass du der König von meinem Herzen bist. Das ist eine sehr mutige Entscheidung. Ich weiß nicht, wo du da stehst, ob du das jemals gemacht hast. Überleg dir, bevor du singst, ob das wirklich deinem Herzen entspricht. Vielleicht ist es für dich eine Herausforderung, das einfach mal zu, sagen, zu probieren, zu sagen, was ist, wenn ich Jesus mal in meinem Herzen lasse? Dass du einfach diesen mutigen Schritt gehst und sagst, ich will das Mein Leben, was es das heißt, was der Unterschied ist. Und ich glaube, dass du, Jesus, dass du Gott erleben wirst in deinem Leben.